0: Respekt. Respekt.
1: Respekt.
2: Respekt. vor Respekt. Respekt. vor Respekt. Respekt.
0: Respekt. Respekt. Respekt.
2: Respekt. journalism Respekt. hate Respekt.
3: Wie schwul ist das denn? homo Bi, transphobie in Deutschland und anderswo. Ein Beitrag von Eva Gutensohn.
2: Für
4: uns
2: ist Homophobie ähm, die Abwertung und Ungleichbehandlung von Homosexualität bzw. Lesben und Schwulen im Vergleich zu Heterosexuellen oder Heterosexualität?
3: Markus Ulrich, Pressesprecher vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland.
2: Das ist sozusagen einerseits natürlich eine, ich sage jetzt mal, Beleidigung, Verschmähung, Bedrohung, Gewalt, aber auch, wenn man dann sozusagen weitergeht, auch Ignoranz, äh, Tabuisierung es ähm, sind dann sozusagen auch natürlich Formen, also da kommen wir natürlich dann auch in die Frage nach, ähm, dem Gewaltbegriff, der inzwischen auch sehr vielfältig gedacht wird über physische, psychische bis hin zu struktureller Gewalt. Und ich würde sagen, Homophobie ist die Abwertung von Lesben und Schwulen, ähm, wobei man natürlich auch wieder sagen muss, dass jede Definition mit Begriffen arbeitet, die in sich selbst dann auch wieder weniger Sicherheit geben, als sie vielleicht auf den ersten Blick gehen, weil Abwertung sozusagen natürlich genauso ein Begriff ist, der dann wieder gesagt werden kann, ab wann beginnt Abwertung. Also da rettet man sich dann immer von Definition zu Definition und vor allen Dingen, ähm, da kommt es ja dann auch zu sehr, ich sag jetzt mal, widersprüchlichen <lacht> Argumentationen. Also die CDU, CSU hat auch immer gesagt, dass sie niemanden diskriminiert und dass sozusagen das und das und das keine Diskriminierung ist, oder zum Beispiel katholische Kirche, die halt irgendwie sagt, na ja, Homosexualität ist Sünde, aber Lesben und Schwule sollen nicht diskriminiert werden. Also da ist sozusagen, ist ja schon eine gewisse Schizophrenie am Start.
3: Ein kleiner Abriss deutscher homophobiegeschichte und deren Überwindung, zumindest auf rechtlicher Ebene. Die Abschaffung des Paragraphen 175, der männliche Homosexualität in der Bundesrepublik Deutschland noch bis 1994 unter Strafe stellte. Lesbische Sexualität spielte bis dato als vom Mann unabhängig gedachtes Begehren offenbar keine Rolle. Erst zu Beginn der 1990er Jahre wurde Homosexualität endgültig aus den psychologischen und psychiatrischen Diagnosekatalogen gestrichen. Im Jahr 2008 ein Mahnmal für die Personen errichtet, die in der Zeit des Nationalsozialismus wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden. Der jährlich gefeierte Christopher Street Day ist ein wichtiges Signal der Emanzipation, des gewonnenen Selbstbewusstseins und der Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen und Bisexuellen im öffentlichen Raum. Und schließlich die Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare im Sommer 2017. Das Deutsche als eines der letzten Parlamente der Europäischen Union. Ein juristisches Happy End mit den bürgerlichen Institutionen. Viele sagen ja immer, Ehe ist die Partnerschaft zwischen Mann und Frau Punkt. Für mich persönlich ist Ehe äh, das Zusammenleben von Mann und Frau. Fängt da schon Homophobie an?
2: Für uns ist es ganz klar äh, Homophobie gewesen, ähm, weil man halt, wenn man ausgeht von der Abwertung oder Ungleichwertigkeit von heterosexuellen und ähm, homosexuellen Beziehungen, klar natürlich sagen kann, okay, wenn die eine Beziehungsform das kriegt und die andere das nicht, ist es genau diese Herabsetzung und Ungleichbehandlung äh, von Homosexualität und Heterosexualität. Dafür. Deswegen finde ich da eigentlich keine Diskussion, ob es homophob ist oder nicht, äh, wenn man bestimmte Beziehungsformen oder Institutionen nur für heterosexuelle Menschen und Paare öffnet. Ich sage Ihnen
4: ganz ehrlich, ich tue mich damit schwer. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Die müssen sich
2: entscheiden, Männer oder Frauen. Ähm, rechtlich kann man sagen, dass sich Deutschland verbessert hat und auch linear verbessert hat. Ja? also Es gab jetzt eher nicht den Fall, ähm, dass Rechte wieder abgebaut wurden, Schutzmaßnahmen wieder abgebaut werden. Gesellschaftliches Klima ist natürlich eine andere Frage. Und man sieht ja jetzt auch gerade an den, ähm, ja, an den Entwicklung in den letzten zwei Jahren, wie fragil bestimmte ähm, Einstellungen und Verhalten eigentlich auch sind, ähm, gerade sozusagen mit rechtspopulistischen Attacken auf eine offene liberale Gesellschaft, ähm, kann sich das gesellschaftliche Klima sehr viel schneller drehen als ähm, vielleicht das rechtliche. Deswegen würde ich das schon nochmal mal wirklich eine Unterscheidung machen zwischen rechtlicher Gleichstellung und gesellschaftlicher Gleichstellung und bezüglich der rechtlichen Gleichstellung kann man einfach sagen, dass sich Deutschland kontinuierlich verbessert und da auch mehr passiert. Ähm, gesellschaftlich ist es einfach viel, viel schwieriger zu bewerten und wie gesagt auch sehr viel fragiler, weil zum Beispiel auch Einstellungen lassen sich natürlich nicht so einfach verändern, wie sage ich mal, dass die Ehe geöffnet wird, Ist einfach mit dem Gesetz und am nächsten Tag ist dann auch die Ehe geöffnet. Ja, Also Rechte ähm, sind sozusagen das eine, können auch gesetzlich verordnet werden. Andere Sachen, wo es auch um Einstellungswandel geht, wo es um Verlernen von Homophobie geht, ist natürlich viel schwammiger, viel diffuser und wie gesellschaftliches Lernen funktioniert ähm, und wie stabil das auch ist, ist halt einfach fast nicht messbar. Aber ich glaube, diese Bedrohungslage für eine offene und liberale Gesellschaft sieht man ja äh, gerade in Deutschland gerade auch sehr stark. Auch in ganz Europa haben wir dieses Problem, dass es sozusagen Attacken gibt von vielerlei Seite. Ja? Ähm, und insofern wage ich da jetzt nicht eine Prognose abzugeben, ähm, aber rechtlich, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, kann man ganz klar sagen, dass es immer besser wurde.
3: Ja, die, die Frage zielte schon auch ein bisschen in, in die andere Richtung ab, nämlich, also Beispiel, Stichwort soziale Medien, also was beobachtet man da? Und da haben Sie es ja auch schon angedeutet, also durch die Erstarkung von konservativen rechtspopulistischen Kräften könnte ich mir vorstellen, dass sich da dann auch was in die andere Richtung tut, also dass es dann schlechter wird.
2: Was man natürlich auf jeden Fall beobachten kann, aber es ist auch immer schwer zu vergleichen, ja. Ähm, ist, dass das Klima natürlich rauer geworden ist, ähm, beziehungsweise es im öffentlichen Diskurs rauer geworden ist. Man kann jetzt durchaus über soziale Medien natürlich auch sagen, ähm, hat eine Demokratisierung von Öffentlichkeit stattgefunden und vielleicht waren manche Sachen oder manche Leute hatten keinen Zugang zu Recht vielleicht auch für Öffentlichkeit, so dass man durchaus sagen kann, vielleicht gab es diese Meinung auch schon vorher, ähm, konnte, also fanden aber im öffentlichen Diskurs nicht statt. Und jetzt werden sie hochgespürt, weil einfach alle Leute einen Facebook- oder einen Twitter-Account haben und äh, sich da irgendwie zu bemüßigt fühlen, ihren Hass äh, durch die Welt zu pesten. Ähm, das ist sozusagen sicherlich schwer nachweisbar. Was auf alle Fälle ankommt, ist, dass es, ähm, dass es ja auch gerade im sozialen Netz ähm, da auf einmal leichter geworden ist, mit Hass um sich zu werfen und da auch nochmal für eine Verunsicherung zu sorgen, die natürlich auch, ich sag jetzt mal, im nicht-digitalen Alltag spürbar ist.
3: Welche Inhalte werden denn da so grob transportiert? Was sind dann so die, die Kernaussagen in den sozialen Na, Medien?
2: Hm, also ich glaube, so ähm, dass es natürlich anfängt von, ich sag jetzt mal, sehr harmlosen Sachen wie, ich mag die nicht oder ich finde irgendwie, Familie ist Vater, Mutter, Kind. So Das sind sicherlich Sachen, die man als Homophob einstufen kann. Ähm, die jetzt aber in dem Ausmaß vielleicht also auf jeden Fall die Meinungsfreiheit nicht verlassen haben ähm, beziehungsweise das Recht auf Meinungsfreiheit ähm, ähm, durchaus davon gedeckt sind. Aber es geht natürlich dann weiter zu, zu Sachen ganz klar da haben wir Gewaltaufrufe da haben wir äh, eklig da haben wir ähm, ja ganz klar auch also wo man sich ja schon auch wundern muss und was da für Vokabular teilweise am Start ist und man wird ja Lust sozusagen Leute beleidigt und beschimpft werden auch persönlich angegangen werden die dann doch auf jeden Fall unter der Gürtellinie und oft dann auch sicherlich ähm, die Strafbarkeit von Äußerungen ähm, oder oder die Strafbarkeit berühren oder berühren, wobei natürlich und da kommen wir jetzt in den nächsten, ich sage halt mal Problemkreis, es ist ja vor allen Dingen weniger vielleicht um die ähm, rechtliche Voraussetzung, um diese Sachen zu ahnen, sind, als dass es in der Praxis so schwer durchzusetzen ist, weil diese, oder praktisch weil ähm, Unternehmen wie Facebook oder YouTube Daten nicht rausgeben zur Strafverfolgung. Oder weil ähm, Sachen bei der Polizei sozusagen nicht ernst genommen werden und so weiter und so fort. Also da kann man auch noch mal durchaus eine Unterscheidung treffen zwischen dem rechtlichen Istzustand und den rechtlichen Sachen, die da sind, die natürlich auch LGBTs oder Lesben, Schwule, Trans ähm, schützen. Und dann in der Rechtspraxis, äh, wo Recht sozusagen ihre Anwendung finden muss und da ist dann oft sozusagen, wo kein äh, Richter, kein Henker, ähm, dass es da eher das Problem ist der Rechtsdurchsetzung, als dass es rechtlich nicht auf dem Papier stehen würde.
3: Und da kommen ja auch Sie dann so ein bisschen ins Spiel. Ne? Oder der LSVD, ähm, man kann es juristisch nicht eins zu eins ahnden, also brauchen wir neue und andere Strategien, um damit umzugehen.
2: Genau, also natürlich ist Anzeige, ähm, finde ich, durchaus eine legitime Strategie, die man sich aber auch für ähm, die schwerwiegendsten Fälle ähm, aufheben sollte. Ich finde sozusagen da durchaus ähm, einige Sachen, wie gesagt, auch von der Meinungsfreiheit gedeckt, obwohl man an dieser Stelle schon auch sagen muss, und das fehlt mir immer, wenn Leute gerne die Meinungsfreiheit ähm, in den, in, ins Feld werfen, um sozusagen danach ihren Hass zu versprühen. Dass, ähm, es gibt Meinungsfreiheit, das ist auch gut so. Das Recht auf Meinungsfreiheit ist sozusagen auch ähm, ein bedeutsames Instrument gewesen in der Emanzipation von Lesben, Schwulen und Transmenschen. Aber es gibt halt auch andere Grundrechte, die da drin stehen und die sind genauso viel wert. Und da muss eine Balance gefunden werden. Und es gibt zum Beispiel auch das Recht auf Nichtdiskriminierung, ähm, das Recht auf Selbstentfaltung und auch äh, praktisch Artikel 1 würde des Menschen ist unantastbar. Und insofern findet da ja Meinungsfreiheit auch A, seine Grenzen in den anderen Rechten, in den anderen Grundrechten, aber halt auch natürlich in Strafvorschriften ähm, wie Volksverhetzung, Beleidigung, Nötigung, ähm, Aufruf zu ähm, Straftaten und Gewalttaten. Ähm, insofern muss man gucken, was ist juristisch auch relevant, ja, ähm, um sozusagen ganz klar in die Zuständigkeit von Strafverfolgungsbehörden zu fallen. Das andere ist natürlich ähm, auch die Gegenrede, ja, und da ist sozusagen natürlich steht, stehen viele Leute, glaube ich, auch noch am Anfang, inwiefern man wirklich einen, ich sage jetzt mal eine Diskussion in sozialen Medien führen kann, wo es sozusagen ja auch vor allen Dingen um Aufmerksamkeitsökonomien geht, um ein möglichst großes Poltern und ich eigentlich nicht daran interessiert bin mich mit ihnen jetzt auseinanderzusetzen oder mit meinem Gegenüber auseinanderzusetzen, den ich noch nicht mal sehe. Also die Frage ist ja immer, wann, und das ist, glaube ich, einfach sehr schwer auch ähm, an Kriterien festzumachen, ähm, wenn ich einen Kommentar lese auf Spiegel Online oder auf irgendwelchen anderen Medien oder, wie gesagt, ähm, auf Facebook oder was auch immer, wer ist diese Person, die das gesagt hat, ja, wie ist die gerade drauf, ist die potenziell äh, an Nachdenken, an Austausch, an Diskussion interessiert oder geht es vor allen Dingen um Provokation und dann würde ich mich auch nicht auf eine Diskussion einlassen, ja? sondern macht man halt irgendwie sein Statement und sagt, äh, dass das und das die Werte sind, für die man eintritt und dass das und das und das, äh, was die andere Person sagt, dagegen verstößt. Und dann muss ich mich sozusagen da auch wieder rausziehen, weil sonst weiß man ja gar nicht mehr, wo man anhören und aufhören soll. Ähm, insofern muss man einfach gucken, und ich glaube, da ist einfach noch sehr viel Lernbedarf, auch in der Gesellschaft, ähm, da, ähm, was ist die angemessene Reaktion in welchen Kontexten. Und ich, ich kann dieses Bedürfnis, ich habe das selber ähm, sehr gut verstehen, dass man gerne so ein, ich sag jetzt mal so eine Bedienungsanleitung haben möchte, was man wann, wie, wo macht, aber tatsächlich ist es einfach doch sehr situativ, ähm, wo man dann halt einfach ähm, entscheiden muss, will ich das da stehen lassen, will ich es löschen, das ist sozusagen ja auch die Frage an Leuten, die um, zum Beispiel ihre Facebook-Seiten selber verwalten, also ich als Seitenadministrator, was möchte ich auf meiner Plattform, was nicht. Das hat man ähm, auch bei den ganzen Kommentaren ähm, von den Online-Präsenzen von Zeitungen und Zeitschriften, wo ja Redaktionen auch abgestellt worden sind, ähm, um sozusagen da auch eine Etikette durchzusetzen und zu sagen, okay, das sind alles Sachen, Argumente, die kann man jetzt erstmal so gelten lassen, auch wenn ich sie dem nicht zustimme und da ist ganz klar für uns eine Grenze überreicht, sowas möchte ich denn auch auf meiner Seite nicht haben. Und das finde ich ist auch nochmal ähm, finde ich auch eine Schwachstelle in der Argumentation von Gegnerinnen. Oft, wenn sie mit Meinungsfreiheit kommen, Meinungsfreiheit heißt nicht a, dass ich sozusagen meine Medien dafür bereitstellen muss, dass diese Meinung auch präsent ist. Das finde ich ist, gehört auch nicht zu Meinungsfreiheit. Und zweitens, was die Leute auch finde ich ganz oft dann gerne vergessen, ist, dass Meinungsfreiheit nicht heißt, dass ich nicht kritisiert werden darf für meine Meinung.
3: Ihr Bundestrollamt für gegen digitalen Hass informiert.
4: Sehr geehrte Netzbenutzerinnen und Nutzer, liebe Twitter und Twitterinnen, hallo Follower. Laut einer aktuellen Studie der
3: Webverbesserungskommission gibt es drei Dinge, die die User bei der Netznutzung, also bei der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit im internationalen Internet erheblich stören. Langsame Verbindung, Pop-up-Werbung -Pop für Pop-up-Blocker -Pop und Hasskommentare.
2: Neidische Transenfotze schneidet dir den Schwanz und die Titten und den Kopf ab in dieser Reihenfolge. Alles muss man selber machen. Alter, tötet das Ding, bevor es Eier legt.
3: <lacht> Laut Grundgesetz ist es jedem Menschen in Deutschland freigestellt, ob er Eier legen möchte oder nicht. Beleidigungen dagegen sind strafbar. Denn Hass ist keine Meinung. Nicht mal im Internet. Machen Sie mit, laut und freundlich.
2: Man kann natürlich A sagen, dass ähm, jetzt auch rein rechtlicher Sache ist, zum Beispiel gerade für trans- und intermenschen äh, das Recht auf körperliche Unversehrtheit noch nicht mehr gegeben. Also gerade für Intermenschen. Äh, bei trans Menschen haben bis heute sozusagen eine Pathologisierung, die auch, ähm, auch institutionell äh, durch die Medizin abgesichert ist, insofern gibt es sozusagen sicherlich Transmenschen, die jetzt auch unter dem ganzen Stichwort Gender waren und so angegriffen werden, wobei, wie gesagt, auch da Schwule und Lesben drunter sind weil es ja auch viele Transmänner gibt oder ähm, lesbische Transfrauen. Pro Homo und die
0: Zeit ist reif. Pro Homo. Das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Pro Homo und die Zeit ist reif. Pro Homo. Das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden.
3: Als traditionell homophob gilt auch das politisch rechte und rechtsextreme Spektrum. Judith Götz ist Literatur- und Politikwissenschaftlerin aus Wien und forscht seit vielen Jahren über die Bewegung der Identitären, vor allem in Österreich.
4: Also ich würde sagen, dass sich in identitären Kreisen sehr viele unterschiedliche Bezugnahmen auf Homosexualität finden lassen. Also wir haben hier einerseits die offene Ablehnung, also so Äußerungen beispielsweise in Facebook-Postings, wo es darum geht, dass beispielsweise gleichgeschlechtliche Ehe oder auch Adoption von gleichgeschlechtlichen Paaren abgelehnt wird und hier halt eben ganz klar gesagt wird, sowas soll nicht möglich sein. Ähm, manchmal gibt es auch so Bezugnahmen, wo Homosexualität privatisiert wird. Also so das, was Leute äh, im gegenseitigen Einverständnis miteinander machen, äh, ist mir egal, solange sie mich damit in Ruhe lassen. Also so diese Privatisierung von Sexualität und auch äh, absprechen, dass das halt irgendwie einen politischen Charakter hat oder dass es ähm, hier halt eben auch um ein sehr umkämpftes Territorium eigentlich geht. Und dann finde ich, gibt es aber auch noch äh, zwei durchwegs äh, sehr spannende Bezugnahmen. Das eine, ähm, ist dass sozusagen ähm, es so eine Art Teilanerkennung gibt, also sprich, dass die Identitären sich hier sehr stark auf einen US-amerikanischen Schriftsteller und Bodybuilder, der auch schwul ist, nämlich Jack Donovan berufen. Jack Donovan hat ein paar sehr antifeministische Klassiker geschrieben, kann man sagen, unter anderem Der Weg der Männer, das auch im Antaios Verlag ins Deutsche übersetzt wurde und leider jetzt auch einem deutschsprachigen Publikum zugänglich ist. Und der hat davor aber noch ein anderes Buch veröffentlicht, das heißt Androphilia, ein Manifesto, Rejecting the Gay Identity, Reclaiming Masculinity. Und in diesem Buch geht Donovan halt eben darauf ein, dass er halt eben meint, dass so die äh, schwulen Männer, also diese äh, hypermaskulinen schwulen Männer, in Wirklichkeit eigentlich überhaupt nicht das Problem sind, weil diese, diese Männlichkeitsbilder einerseits äh, die Geschlechterdichotomie aufrechterhalten, also weiterhin sozusagen die wehrhafte, starke Männlichkeit im Vordergrund steht, äh, abgegrenzt von der beschützenswerten äh, weiblichen. Äh, Komponente Und gleichzeitig, dass halt eben diese hypermaskulinen Männer halt eben, wie ich schon erwähnt habe, auch wehrhaft sind, also das Vaterland verteidigen können und dafür sich einsetzen können. Und das Problem ist in deren Augen, und darauf beziehen sich halt unterschiedliche Identitäre auch, wie zum Beispiel der Martin lichtmes der eigentlich Semlitz heißt, und... Ähm, in der Sezession äh, öfter publiziert und auch ein wichtiger, ähm, würde ich sagen, Vordenker, der, also nicht Vordenker, aber halt ein wichtiger Intellektueller in identitären Kreisen ist. Auf diesen Donovan bezieht er sich halt eben auch in, in seinen Ausführungen oder in seinen Überlegungen und ähm, diese äh, schwule, maskuline Männlichkeit wird halt eben abgegrenzt von den unter Anführungszeichen Schwuchteln, also den verweichlichten, verweiblichten Männern, die halt eben in ihren Augen sich eingelassen haben mit ihrem größten Feind, nämlich den Feminismus bzw. den Feministinnen, und die sind deswegen die größten Feindinnen, weil sie halt eben die Männlichkeit abschaffen wollen. Und ähm, darum geht es ihnen halt eben gegen diese ganze, unter Anführungszeichen, Homo-Vertretungsindustrie, also gegen die Homo-Ehe und so weiter, gegen die wollen sie sich halt eben ähm, zur Wehr setzen und stark machen, weil halt eben äh, das in ihren Augen das Ablehnenswerte ist und jetzt gar nicht so die Homosexualität an sich.
3: Warum wird die neue Rechte auch in Deutschland niemals für die Gleichberechtigung Homosexueller stehen, obwohl selbst eine Alice Weidel sich mit ihrer eigenen und der Homofreundlichkeit ihrer Partei brüstet? Dazu Markus Ulrich vom LSVD.
2: Also ich kann nicht verstehen, äh, wie man der AfD abnehmen kann, dass sie glaubwürdig ähm, für die Interessen von Lesben und Schwulen und Transmenschen eintritt, denn sonst würde sie sozusagen nicht zum Beispiel sämtliche Bildungsaspirationen oder Bildungspläne zum Thema Vielfalt, wo es darum geht, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass unsere Welt vielfalt, äh, vielfältig ist. Und dass jeder Person ein Recht darauf hat, offen und diskriminierungsfrei zu leben. Dass das sozusagen genau die Zielscheibe ist. Und ich finde es unverantwortlich. Und ich finde, das hätte man auch Alice weiter deutlicher sagen müssen. Man hätte sich dann nicht nur an der Ehe, die die AfD nicht will, aufhängen sollen, sondern deutlich fragen müssen, wie sie es verantworten kann, dass ihr Kind in der Schule lernen soll, dass seine Familie nicht okay ist. Ich finde, das ist sozusagen die eigentliche oder der eigentliche Skandal, wenn es um Aldis Weide und die AfD gibt. Also für uns ist die AfD eine unberechenbare Alternative, ähm, die einfach nur Hass und Gewalt entfesseln möchte. Und wir haben es halt auch äh, zur Bundestagswahl deutlich gemacht, haben die Politiken, die Abgeordneten und Kandidatinnen der AfD durchleuchtet und ähm, einfach festgestellt, dass die AfD eine zutiefst homophobe und unberechenbare Partei ist, äh, von der LSBTI nicht so viel erwarten dürften.
3: In Europa gibt es Regionen, wo homosexuelle Menschen noch ganz andere Probleme haben, sich nicht offen auf die Straße trauen können. Zum Beispiel in Weißrussland bzw. Belarus mit der nicht sehr liebevollen Umschreibung »Die letzte Diktatur Europas«. Präsident Alexander Lukaschenko tritt mit Zitaten in die Öffentlichkeit wie «Besser Diktator sein als schwul». Laut seiner Statistik sind in Belarus 1,2 Prozent der Bevölkerung arbeitslos, 60 Prozent gläubig und genau 0,0 Prozent homosexuell. Dass zumindest die letzte Aussage falsch ist, beweist seit 2014 das Kollektiv Make-Out aus Minsk. Make Out ist eine Anlaufstelle für LGBTQ mit Online-Magazin und wöchentlichem Cinema-Club. Ihre Themen sind Feminismus, Toleranz, Antidiskriminierung, Coming Out. Oder sie geben Workshops für JournalistInnen, wie sie über die Community berichten sollten. Vika und Nasta von Make Out. Yesterday, for example, we had a
1: first meeting of our laboratory of translations, where we
3: will translate different Gestern zum Beispiel hatten wir ein Treffen unseres Übersetzungslabors, wo wir tolle Artikel zum Thema aus anderen Ländern ins Russische übersetzten. Ein andermal haben wir vor 200 Leuten unsere Printversion des Magazins vorgestellt. Es kommt also immer auf das Event
1: an. Yeah, pretty different.
3: Offiziell gibt es Makeout aber gar nicht. Sie sind in Belarus nicht anerkannt und dürfen auch keine Spenden sammeln.
0: We can notice that Russian media have influence in Belarus, so people get confused and a lot of people think that there is such a law in Belarus. Russische Medien haben einen großen Einfluss
3: hier in Belarus und viele Leute glauben, es gäbe bei uns auch so ein Gesetz gegen Propaganda. Als wir neulich unser Printmagazin vorstellten, kamen Leute und haben gesagt, das sei nicht erlaubt. Und wir sagten, so ein Gesetz gibt es bei uns nicht. Sie sagten,
0: wirklich? Propaganda
1: They said, really? Okay.
0: Yeah, hmm. but in, in general, uh, the LGBT community is uh, very uh, diverse, so there are people with uh, very different backgrounds, and uh, some people are more privileged, and. Uh, um, maybe they can have uh, work and uh, money and uh, they are open for example uh, people uh, uh, who are engaged in activism uh, they are mostly open but uh, there is also a, a large uh, amount of people who are closed and who are not auch hier sind
3: queere Menschen unterschiedlich privilegiert. Manche haben Geld, doch es gibt auch viele Arme. Und vor allem in der Transgender-Community bekommen viele keine Arbeit oder Wohnung. Und es gibt keine Strukturen in Belarus, ihnen zu helfen.
0: Ja
3: für die russisch orthodoxe kirche ist homosexualität eine der größten sünden überhaupt doch gott sei dank ist homosexualität seit 1994 nicht mehr illegal die diskriminierung von minderheiten allerdings auch nicht from the very beginning we understood completely that we
1: want to make not only our offline space but our online space uh, pretty safe and free from different kinds of discrimination hate speech as well so even if there is no like specific rules or uh, someone will not think it's hate speech but if we we'll feel like that uh, in our minds I mean, people of our team will delete these comments because we do not want all these unrespectful words and opinions will appear on our pages because we
3: created it for ourselves and that's our rule. Von Anfang an wollten wir unser Online-Angebot vor Hate Speech geschützt gestalten. Falls wir Hate Speech entdecken, löschen wir das, weil das unsere Seite mit unseren Regeln ist. Es gibt auch ein Projekt Coming Out auf unserer Website. Dort haben wir die Kommentarfunktion ganz deaktiviert. Da brauchen wir keine Kommentare. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir uns nicht selbst hassen. Daher machen wir den Online-Bereich auch safe. We passen auf uns auf
1: Yeah, but also that's important to understand that we do not hate ourselves. So we're trying to make our internet space more more safe for ourselves and more supportive. So when I will come to my Facebook uh groups pages, uh probably I will not find like real hard hate speech because I'm trying to um to take care of myself
0: do you think that um, you are homophobic
1: no i think that i'm a very nice person i love people
0: right like gays oh yeah Rights,
4: oh yeah like the games, oh yeah, and had a care for everyone,
3: the doctor is in, the doctor is in. Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert.
0: Respect, Respeto. Respect Words.